0: Bom, minhas amigas, meus amigos, boa noite para todos. É com muita alegria que estamos reunidos para mais um encontro promovido pela Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec. O evento das quartas-feiras tão esperado, Estudo das Cartas de Paulo. Nós temos estudiosos amigos que estão conosco desde o primeiro encontro. Vejam bem, são 218 eventos vocês encontram, está disponibilizado no canal Gênese Youtube, que eu peço que vocês se inscrevam, é um canal que estamos começando agora, estamos aí próximo de 6 mil inscritos, venha participar conosco, e o canal da Rede Amigo Espírita, batendo aí 450 mil inscritos, olha que beleza, nós estamos na Rede Amigo Espírita desde os primeiros movimentos, é muita alegria, então, compartilhe o vídeo, convide pessoas para ingressar no nosso trabalho, venha colaborar, venha participar conosco. O seu like, a sua inscrição, nos ajuda de uma forma muito importante. Pense nisso. E quem se interessar em colaborar com o nosso projeto da FEAC, entre em contato conosco, pelo site, enfim. Venha ingressar na nossa família. Nosso trabalho é voluntário. Cada coração que se une, fortalece os projetos para a divulgação da mensagem do Evangelho, da doutrina dos Espíritos. Então, pessoal, sem delongas, vamos iniciar? Bom, então, tema de hoje, na instrumentalidade. Pessoal, é, nós, quando abrimos o nosso encontro das quartas-feiras, eu costumo dizer que nós estamos matriculados na Escola Filosófica de Paulo de Tarso, que, na verdade, é um liceu que desdobra, que abre possibilidades para que a gente possa se aproximar da mensagem do Cristo. São várias escolas, estilos de, de abordagem, a literatura bem definida, por exemplo, dos apóstolos Mateus, Marcos, Lucas, João, os textos do ato dos apóstolos, narrativas de Lucas, sobre orientação e inspiração de Paulo, as epístolas de Tiago, de Judas, de João, de Pedro, as cartas de Paulo. Observem, são portais que se abrem e cada um com a sua força, com a sua especificidade, com as suas características, para atender a todos os gostos, preferências, estabelecendo, inclusive, sintonia. Tem época que a gente frequenta mais uma escola, outras épocas a gente vai para outra, mas, na verdade, todas elas propondo o que as filosofias do bem sugerem desde o início da humanidade. Da religião egípcia, da filosofia hindu, dos hebreus clássicos da antiguidade, a partir de Moisés, observem, e de todos os profetas, a definir como explica o Espiritismo, que a revelação, embora conhecemos como três grandes revelações, os dez mandamentos, a lei mosaica, o Novo Testamento com Jesus e a Terceira Revelação com o Espiritismo, mas para efeito didático, para entendermos que a revelação é uma só. Ela se particiona, ela é decomposta em etapas, ciclos que se abrem para definir que tem uma trajetória que precisamos compreender e percorrer com sabedoria. Então, observe, Moisés trouxe a lei de justiça. Então, a base é o conhecimento, é a verdade. Jesus veio viver essa lei e ele adocica, ele sensibiliza, ele poetiza, ele dá a vida, ele ama, ele renuncia, ele sacrifica para despertar em nós um sentimento em busca da sublimação. Mas o, o sentimento precisa da justiça. Então, simbolicamente, Jesus dá as mãos a Moisés. Então, justiça e amor, duas asas extraordinárias, que, na verdade, vão auxiliando nos processos virtuosos. Vamos desenvolvendo as virtudes então, observemos, virtude, sabedoria, amor. O Espiritismo, como terceira revelação, na verdade, vem ressignificar o que já tinha sido dito e dizer muito mais. Previsão feita por Jesus. Carlos Alberto não está inventando nada. Basta você abrir o capítulo 14 do Evangelho de João. Estão lembrados? Não se turbe o vosso coração. Começa assim. Credes em Deus, aí ele vai falar do Consolador, ele vai falar que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida. Ele está falando de evolução, ele está trazendo uma teoria extraordinária da evolução que sugere o progresso moral, a libertação dos seres. Compreenderam? Então, nós abrimos o Antigo Testamento com o livro Gênesis. Qual foi o último livro publicado por Kardec na terceira revelação? A Gênese. Nós temos o Pentateuco Mosaico, o Pentateuco do Novo Testamento, os cinco principais livros, e temos o Pentateuco Kardeciano. Percebam bem? Então, nós temos material para estudar, para compreender e aplicar, isso é fundamental, ou seja, trabalharmos o intelecto, trabalharmos o sentimento, na aplicação, na transformação, portanto, a sugestão é para que conheçamos a nós mesmos, conheça-te a ti mesmo, para que a gente tenha condições de administrar os recursos, conhecimento. Fazer um investimento, certo? Desenvolver tecnologia, habilidade, no mundo íntimo. Então, nós caminhamos na, na lida terrena para depois voltar para dentro. Daqui a pouco a gente vai entender que o grande lance é ir para dentro para saber fazer lá fora. Então, conhecer a si mesmo é tocar o ser. Toca o ser. Sensibiliza, preenche, formula, aproxima, agrega, unifica, não personifica, despersonaliza. A gente abre mão dos egos, do egocentrismo, para trabalhar em, em busca da ampliação, da integração, da unidade que preenche espaço. Desenvolvemos o um sentimento do pertencimento. Pertencemos ao universo. Você não é um ser à parte. Nós vivemos em um universo. O universo é um verso só. Então, conversa. Vamos conversar com Paulo em sua escola filosófica que diz com todo carinho sobre a importância de nos aproximarmos do grande referencial da humanidade, Jesus. E hoje temos convicção, a partir dos ensinamentos espíritas e pelas necessidades do caminho, que não dá para conceber um mundo novo, um mundo melhor, desconectados do Cristo, das suas leis, sob ponto de vista vivencial. Sem amor, sem compaixão, sem caridade, pessoal, nós continuaremos vibrando na miséria moral, na inanição, doentes, cambaleantes. A verdade é isso, porque a vida não tem sentido. Então, o homem, desde quando se reuniu pela primeira vez com o semelhante, ele perguntou para si, para Deus, para o semelhante, quem ele era. Então, perguntar para Deus é, é quando a gente pergunta para si mesmo, o que, que eu sou? O que, que eu represento? Onde eu estou? O que eu vim fazer? Para onde eu vou? Filosofia pura. Então Paulo de Tarso dialoga com os cristãos que estavam carentes, que estavam ausentes de si mesmos quando Jesus parte, quando Jesus volta para o mundo espiritual. Vamos lembrar a história? Vale como introdução para que a gente possa criar um, uma conexão? já que estamos vivendo um mundo novo da conexão, da interação, sugerida pelo campo pelas, pelo, pela instrumentação virtual, tecnológica, mas para que a gente possa valorizar ainda mais as relações, o contato com as diversas esferas e com as pessoas que estão conosco. Naquele período, com a partida de Jesus, os homens perderam a referência. Digo os cristãos. Porque Jesus funcionava como uma ponte. Pensastes nisso? Ele favorecia que as pessoas se aproximassem de Deus. Quando ele falava, Pai nosso que estais nos céus, nos céus do coração, ele induzia, ele abraçava, punha no colo, passava o dedo curando, dando visão, soerguendo, aplacando as paixões, as doenças, a peste, fazendo recomposição, reparação de tecidos, do campo físico, do campo perispirítico, ele atuava. E nesse favorecimento as pessoas sentiam bem, Bem-estar. Porque ele tinha uma maneira especial de fazer com que as pessoas trouxessem a sua força para fora. Força interior. Isso só é possível quando nos reconectamos com a natureza divina. Perceberam o papel de facilitador do mestre? O médico que cura? mas que não tem interesse que você fique no consultório, no hospital com ele, depois de ser tratado. Você tem que voltar para a lida, para que você se descubra, para que você se perceba, para que você adquire autonomia, para que você se liberte, vença a ilusão, as peias do caminho. E é só possível quando adquirimos conhecimento, força, superação, mas, ao mesmo tempo, cuidados com os perigos que enfrentamos na jornada. Devemos temer homens? Sistemas? Não, os homens não tememos, a não ser os homens que estão dentro da gente, porque o mal está aqui, ele não está lá fora. Quando a gente descobre o mal interno, a gente trata, a gente cuida, a gente cura. Costumamos não ver. Aí vem um amigo e fala assim, olha, é melhor você tomar cuidado. Nem sempre estamos dispostos a ouvir. Mas quando? A gente acaba aceitando. E compreender a doença, depois aceitá-la, aceitar a existência de Deus, os recursos que ele disponibiliza e sair para o mundo para curar para comprar o remédio, para procurar o médico, as terapêuticas, curto, curto ou longo prazo, não importa, pois nós não somos doentes, nós podemos estar. Nós somos puros, espíritos puros. A nossa persona pode estar maculada, confusa, perdida, no cipó da ilusão. Então, chega um instante que caímos em, em si, não é? como o filho pródigo, caiu em si, viu aonde ele chegou, por ter escolhido, e a vida permanentemente, estamos diante de desafios e escolhas, e nessa introdução, me perdoe, mas sigo aqui o roteiro que está sendo apresentado, pelos nossos coordenadores, a escolha tem um preço e o preço temos que pagar, não tem como, não adianta, nós escolhemos. Então, os problemas, os desafios são respostas da vida, de uma vida que construímos, que planejamos, seja agora ou bem antes, pois somos viajores, reencarnamos, desencarnamos, tornamos a reencarnar, Perceberam? Paulo de Tássio acolhe. Ele abraça a Zenilda. Ele abraça a Glaucia. Paulo abraça o Marco. O Paulo vai abraçar a Marilac. Vai abraçar a Anúzia. Vai abraçar quem mais? Tanta gente boa, hein? O Alexandre. Ele vai abraçar a Maria Beatriz, a Lia a Helena, estão vendo aí que eu estou disponibilizando os nomes? A Leila, olha a Alice, oi Alice, o Paulo está abraçando quem mais? Poxa, Marília, ah, ele está abraçando a Rita, o Paulo vai abraçar quem mais? Tanta gente boa, a Ângela, a Éldima, Marília, olha a Marília Vieira aí, Olha quanta gente boa. Olha a minha amiga Claudinha, Cláudia Andrade. Tá com a, Be tá com a Cecília, né, Cecília? O beijinho do tio Beto para você, né? O Emerson tá aí conosco. Não é? Olha a galera, tá todo mundo aí. Paulo tá abraçando todos vocês. A escola é Paulina. E agora. A Leila está dizendo que o Paulo abraça o Beto também, louvado seja, <risos> muito obrigado Leila, você não me deixou fora do abraço paulino, e eu não abro mão desse mentor espiritual. Pois é gente, vocês estão vendo que hoje eu estou muito falador, então vamos à carta? Pois é, porque o papo doutrinário evangélico é a própria carta, ou não? É, mas eu sei que vocês querem que a gente faça a leitura. Então, vamos lá? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, eu vou ler do primeiro versículo ao sétimo, que dialoga com o tema da noite. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Paulo dá o seguinte conselho aos cristãos da cidade de Corinto. E a você... Todos nós que estamos reunidos em pleno século XXI, seguir a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a é Deus porque ninguém o entende e em espírito fala de mistérios, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. A chamada, é, eu vou trabalhar sob o ponto de vista da mediunidade, é, a chamada Preciência, previsão, profecia, ver mais além. Profetiza para edificação, para construir, não é para destruir. Para exortar a prática do bem e para consolar. Lembrando que a mensagem do Cristo se apoia na vida futura. Estão lembrados do capítulo 2 do Evangelho, segundo o Espiritismo? Bora lá estudar depois. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo. Mas o que profetiza edifica a igreja, a comunidade, o grupo, os afins, os pares. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete para que a igreja receba a edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco, falando línguas estranhas, que vos aproveitaria? Se vos não falasse? ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara. Como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? São então, Paulo vem dialogar hoje com você, comigo, com todos, sobre o ponto de vista das, dos instrumentos para sendo tocados. De uma forma clássica, específica, definida, a música não se faz inteligível, harmonizada. E, naturalmente, os ouvintes terão muitas dificuldades. Então, vamos dialogar com a instrumentalidade sobre o ponto de vista do evangelho, do dia a dia? Então, eu gostaria de convidá-los para que juntos possamos receber no nosso espaço virtual nada mais, nada menos do que o nosso amigo espiritual Emmanuel, que através do médium Francisco Cândido Xavier nos ofereceu uma página na instrumentalidade. Está no livro Fonte Vívia, Lição 84, observem que Emmanuel vai interpretar exatamente o versículo, porém só nesse trecho. Como se conhecerá o que se toca com flauta ou com a cítara? Pois bem, Emmanuel diz assim, respire fundo que a mensagem vem bem para o nosso coração. Cada companheiro de serviço cristão deveria considerar-se um instrumento nas mãos do Divino Mestre, a fim de que a sublime harmonia do Evangelho se faça irrepreensível para a vitória completa do bem. Não disse para vocês? Cada companheiro, cada um de nós, que nos candidatamos ao serviço cristão, deveríamos nos considerar instrumentos. Na mão de quem? Do, do Divino Mestre. Pois, na mão dele, a sublime harmonia do Evangelho, irrepreensível, se faz para a vitória completa do bem. Então, como instrumentos, temos que estar afinados. Essa afinação é de responsabilidade nossa para que Jesus, o Cristo, o Divino Mestre, utilize o instrumento. Continuando. Todavia, se a ilimitada sabedoria do Celeste emissor se mantém soberana e perfeita, os receptores terrenos pecam por deficiências lamentáveis. Complicou, hein, pessoal? Vamos ver por quê? Esse tem fé, mas não sabe tolerar as lacunas do próximo. Que frase? Fé. Tem fé. Fidelidade. É fiel. Mas está sintonizado. É disciplinado. <risos> Perdão. Mas tem dificuldade em tolerar lacunas. Vazios. Insuficiência, incipiência. Oscilações do próximo. Aquele suporta cristalmente as fraquezas do vizinho. Contudo, não possui energia nem mesmo para governar os próprios impulsos. Hum, não disse que o café ia ser amargo? suporta as fraquezas do vizinho, mas não governa a si próprio. Aquele outro é bondoso e confiante, mas foge ao estudo e à meditação, favorecendo a ignorância. Olha que legal, hein? Alma bondosa, confiante, mas tem profunda dificuldade de estudar. A vida tem tanta tarefa que não tem tempo para meditar, para aprofundar, para meditar. O que, é que vai acontecer, por consequência? Favorecer a ignorância. O outro ainda é imaginoso e entusiasta. Entretanto, escapa sutilmente ao esforço dos braços. Aquele companheiro, aquela condição ufânica, ufanismo, idealista, empolgado, criativo, e contagia com o discurso, mas não tem disponibilidade em colocar a mão na charrua, esforço dos braços. Um é conselheiro excelente, no entanto, não santifica os próprios atos. Lembram quando Jesus falou para os doutores da lei, os fariseus, e eles sentavam na cadeira de Moisés, esse é um dos textos mais emblemáticos, fortes, que incomodou profundamente os sistemas da época. Os fariseus sentam na cadeira de Moisés, vestem a vestimenta alva, linho, nobre, puro, se arvoram de santos, usam o cetro, a cátedra, colocam um peso nos ombros dos ouvintes, mas não se candidatam a viver o que pregam. Ele está falando da contradição, ele está falando da hipocrisia, moralismo. Continuando, outro retém brilhante verbo, na pregação doutrinária. Todavia, é apaixonado cultor de anedotas menos dignas, com que desfigura o respeito à revelação de que é portador. Diálogo apertado. Parafuso fica bem ajustado, não é isso? Reflitamos. Coerência coerência com o que estamos fazendo. Lembrando que uma nuvem de testemunhas estão espreitando encarnados e desencarnados. Este estima a castidade, mas desvaira-se pela aquisição de dinheiro fácil. castidade do corpo. Isso aqui abre vários ângulos né? para que você possa tirar suas conclusões. É o papo reto com a paixão, seja no campo que for. Então, cuida, disciplina, mas em compensação desvai-se pela aquisição do dinheiro fácil. Observe se não está apontando para a gente uma necessidade de avaliarmos diversos departamentos. Outro, mais além, conseguiu desprender-se das posses de ouro e terra, casa e moinho, mas cultiva verdadeiro incêndio na carne. Vocês sabem que o Emmanuel tem momentos que ele, ele é. Ele usa o bisturio, bisturi assim. Ele é visceral. Ele vai lá naquele ponto. Com tanta sabedoria e bondade. Que ele nos faz pensar, mas daqui a pouco ele vai embora. Porque a conclusão tem que ser de cada um. Não pode detalhar. Não é bom mas ele cita posse de ouro e terra, questões materiais, é um materialismo. Mas cultiva verdadeiro incêndio na carne. Esse incêndio na carne, gente, é outra vertente complexa e cada um vai ler conforme sua condição. Seus sentimentos, suas emoções, seus hábitos. Agora, depois de esplanar, dando vários toques, abrindo N condições, que por certo encaixamos em alguma, em outras não, ou quem sabe em todas, nos vemos nestas sendas como aqueles instrumentos que Precisamos afinar para que ele esteja nas mãos do Cristo? Emmanuel dá a seguinte dica. É indiscutível a nossa imperfeição de seguidores da boa nova. Bom, estamos na Terra, não é verdade? Somos seres humanos. Então, é indiscutível, indiscutível que somos imperfeitos porque nós alimentamos a imperfeição. Ah, não tinha pensado nisso. É verdade. Existe a imperfeição por não saber fazer e existe a imperfeição moral que foi adquirida. Orgulho, egoísmo, vaidade, presunção, arrogância, utilitarismo, são aquisições fáceis, às escolhas os hábitos, as cristalizações, reflexos condicionados, e aí a gente pode abrir um leque de conceitos. Mas o que importa, de uma forma simples, é que indiscutivelmente somos, ou ah, o que caracteriza o nosso trabalho ainda é a imperfeição. E ele fala que é seguidores da boa nova. Então, nós seguimos a boa nova. Nós estamos em busca da boa notícia. Mas nem sempre somos aqueles que espalhamos a boa notícia, que compartilhamos. Então, somos seguidores. Podemos até falar, achar que estamos compartilhando, estamos fazendo lives, estamos escrevendo cartas, livros. Mas, no fundo, no fundo, ainda somos só seguidores. Nós estamos pregando cartazes da festa, mas nem sabemos se vamos participar. Como disse Chico Xavier numa obra publicada, intitulada Testemunhos de Chico Xavier, vocês vão achar, lá na Editora da Federação Espírita Brasileira, autora Sueli Caldas Choubet então nós não sabemos se vamos participar da festa. Por isso mesmo, guardamos o título de aprendizes. E hoje, nesse encontro específico, estamos matriculados na escola de Paulo de Tarso, que nos apresenta Jesus e Kardec. Vamos ver que valia será? O que, é que nós vamos levar? Qual a motivação para vencer as imperfeições que estamos identificando? Então, Emmanuel vai caminhando para a conclusão dizendo: o planeta não é o paraíso terminado. E achamos-nos, por nossa vez, muito distantes da angelitude. Gente, engenheiro de obra pronta, profeta do acontecido, nós achamos em toda parte, para nos dizer que somos também. Então, nós temos que verificar o seguinte, Hoje eu dialoguei com um amigo e ele me falou sobre o projeto Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Eu disse assim, estamos nessa com muita convicção. Estamos muito interessados no Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho. Mas enquanto não saímos do discurso, e ficar esperando milagres, ou o Brasil se tornar um país referência a toque de caixa, se nós não formos para a lida e fazer desse país um país melhor, sendo pessoas melhores, o Brasil não será o coração do mundo sobre o ponto de vista da nossa participação, porque ele será, é promessa, é profecia, agora quando pode começar agora a partir do Brasil que você vê e você vive a nova era ela está na nossa porta ela está batendo mas existem milhões de pessoas que não entram vêm mas não compreendem o mundo novo depois de tantas aquisições tecnológicas, de recursos que a ciência favoreceu para que superássemos doenças, distâncias, escuridão, as equações hoje, bem utilizadas, nos aproximam ainda mais, facilitam caminhos, norteiam para as direções que necessitamos mas enquanto nós não usarmos essas ferramentas para o bem comum para aplicarmos as leis da natureza a começar de nós mesmos tudo será apenas um projeto uma hipótese filosofia estoica nunca foi tão necessária como nos dias atuais e o estoicismo lá com seu iniciador, Zenon, apresentava uma dica especial. A filosofia ela tem que estar colada no dia a dia. Os cristãos, seguidores de Jesus, aprenderam muito bem isso. Eles trouxeram o um reino prometido por Jesus para o dia a dia. E foram fiéis. Até o fim, a maioria deles foram trucidados pelos sistemas materialistas da época, que perduram até os nossos dias. Hoje, com vários nomes e ideologias, mas o princípio é o mesmo, da divisão. Nos dias atuais, é certo que ficou tão sofisticado que a humanidade foi toda fracionada todinha fracionada, os homens brigam com os homens, os homens brigam com as mulheres, as mulheres brigam com as mulheres, brigam com os homens, com discursos muito bem arquitetados, mas a verdade é uma só, o egoísmo predomina, o egoísmo é a base, é a sustentação para as rupturas, vejam o que fizeram, o que fizemos com as religiões, hoje, boa parte delas estão enfraquecidas. Porque as pessoas, por cansaço, por tantas batalhas inglorias, perderam até a crença. Esse é o cenário, o ceticismo. Então, o materialismo foi para as escolas, Deus foi alijado. Naturalmente, houve um movimento importante do progresso do século XIX com o Estado laico, mas isso enveredou para o nilismo, para o materialismo dialético, a perseguição a religiosos. Espera aí, os exageros. E qual é o cenário que nós vamos encontrar por aí? Perceberam? Então, é o resultado de muito de muito investimento das trevas e como é que nós vamos mudar isso? Jesus no coração mas não Jesus dos religiosos porque eles têm uma parte deles, dificuldade de assimilar o que Jesus propõe que não é diferente do que Buda sugeriu do que Zoroastro falou do que Hermes Trimegisto tratou do que Sócrates, Platão, Aristóteles disseram, Agostinho, do que vislumbrava Lutero, John Huss, Wycliffe, passeando pela história, nós vamos encontrar filósofos religiosos que procuraram Deus e encontraram em seus corações e tentaram mostrar para os homens. Não fora a própria vida de Francisco de Assis, receberam, pessoal. Então, nosso momento sugere que possamos vencer, vencer, terminar o que foi começado. Mas esse término não será daqui a alguns anos. São necessárias décadas, séculos, milênios. E cada vez que estamos na terra, temos a oportunidade de fazer um pouco. Então, faça o que tu pode, que tu vai fazer tudo. Quem faz o que pode, faz tudo. Não se compare com ninguém, porque cada um tem um recado a dar. Cada um está na mesma procura, encontrar a si mesmo. Encontrar a si mesmo. Já, de São Francisco, receba o nosso abraço. Todos nós passamos por situações difíceis, independente de sermos ou não religiosos. Mas o que é mais importante é encontrar Deus na nossa vida. E Deus está dentro, como está em toda parte. E nós temos que descobrir isso. E a gente vai perceber com a experiência a sua experiência é diferente da, da do seu irmão. Que bom que o seu irmão segue um caminho espírita que está dando certo. Mas ele poderia ser evangélico, católico, está dando certo também. A questão é identificar-se, é, identificar é encontrar-se. As religiões auxiliam, mas a, o relicar, o religar, sugere. Que encontremos Deus na natureza do seu coração, do nosso coração. E quando descobrimos isso, isso não no é um sentido diminutivo, pejorativo, de uma coisa, mas quando nós vivenciamos uma experiência profunda, é um momento tão especial que. Ele passa a ser o foco de radiação da vida. Ele passa a dar sentido. Quando nós nos descobrimos como filhos de Deus, que nascemos para brilhar, brilha a vossa luz. Você é luz. Errar é estrela e luar, manhã de sol, meu iaiá, meu ioiô, duvando? Não. Só para você dar um sorriso. Eu gosto de brincar com as músicas, porque elas falam, elas encantam. Não é verdade? Mas você é luz, disse Jesus. Deus é luz, você é luz. Mas você é sal, sal da terra e luz do mundo, para temperar, para ajustar, para se superar. Não pode ser nem muito sal, nem ausência total, não é verdade? Agora, o legal dessa história é que Jesus é luz também. É uma luz mais fulgurante? Sim, porque ele aprendeu a brilhar. Ele tem mais experiência, ele é mais velho que a gente, mas ele é seu irmão, ele não é Deus. Conforme algumas religiões apregoaram durante algum, muito tempo, e estas mesmas hoje já reconsideraram em algumas das suas correntes. Jesus é, seu, Jesus é nosso irmão. Eu e o Pai somos um no sentido de que Ele reflete a bondade, a justiça, a misericórdia do Pai. Qual Pai? O Criador do Universo? Não. Do Pai que Ele concebe. Você tem um Pai que é diferente do, do, do Cristo porque você tem uma concepção diferente, você sente, você vive esse Deus de uma forma diferente. O Criador é um só. Nós não estamos enaltecendo o politeísmo, mas nós estamos traduzindo o assunto para ressignificá-lo sob o ponto de vista da interpretação interior. A Marilac, sempre muito inspirada, muito obrigado, Marilac, pela mensagem que você me endereçou outro dia. Quando passamos a nos sentir filhos, sentimos o tempo todo que estamos sendo carregados nos braços do pai. Pura verdade, Marilac, a verdade. Aí, o que, que acontece nessa visão poética figurada? Tem até uma música que os católicos cantam, né? pegadas na areia, e aí sente que estava sendo carregado, etc. Na verdade, é um envolvimento espiritual que robustece, que favorece, que enaltece, que engrandece o ser, e a gente passa a ter mais confiança para fazer. E os óbices, as dificuldades, as dores, as lutas do caminho, passam a ser equações que a gente começa a a ter interesse em resolvê-las. Perceberam, pessoal? É isso aí. Ah, eu tenho um problema com a minha mulher. Vamos embora. Carlos Drummond de Andrade tem uma frase espetacular. Eu gosto. Eu gosto, como diz o Etro. Mineiro é assim, né? Ele é aqui de Itabira, 100 km aqui da minha casa. Olha que beleza. Ser conterrâneo do Chará, só que ele é importante, né? Drummond de Andrade. Eu sou, graças a Deus, não um é ninguém. Ele diz assim, viu, pessoal? Enquanto tem problema, significa que não acabou. Enquanto houver um problema, significa que temos que fazer alguma coisa. Acabou o problema? A vida vai abrir outra página, outro cenário. Pode ser com os mesmos personagens, protagonistas. Não importa. O que vale é que você está na jornada e tu está crescendo. Aí o Emmanuel vai dizer assim: "Eu estou esquecendo o texto, hein, pessoal? Estou aqui embalado pela inspiração." O Emmanuel continua. Só para me concluir. Todavia, obedecendo ou administrando, ensinando ou combatendo, é indispensável afinar o nosso instrumento de serviço pela diapasão, pelo diapasão do mestre, se não desejamos prejudicar-lhe as obras. Aí vai uma dica. Olha aí que beleza. Obedecendo, administrando, ensinando, combatendo, em qualquer uma dessas ações, dessas lutas, é indispensável afinar o, o nosso instrumento. Você não afina o instrumento de ninguém, da sua mulher, do seu filho, do seu pai, do seu patrão, dos, nada, isso é papo furado. Nós estamos na Terra, gente, para dar um recado, atender a expectativa da natureza e não dos homens. Escute isso que eu estou dizendo. É uma dica, viu? Estou estudando esse assunto aqui. Eu tenho algumas encarnações para chegar a uma conclusão. Mas, no caminho, eu estou encontrando com vocês na Escola do Paulo. Então, Paulo, dá licença. Eu vou dividir com o povo. O que vale é estar na lida. O gostoso de preparar uma festa é preparar a festa. Não é que chega na hora da festa. Ó, oh, acabou a festa fiquei anos planejando, enfeitando comprando isso aqui etc. acabou a festa é a reencarnação preparamos, viemos para atingir um objetivo passou passou veja a sua história quantos anos você tem? não me conte <risos> aonde que tu chegou? Olha, estudar Paulo de Tássia é o mesmo que fechar os olhos, olhar para o passado e falar assim: Meu Deus, meu Deus, eu afinei meu instrumento, graças a Deus. Então, o Paulo está, o Emmanuel comentando, Paulo está dizendo que é necessário afinar o instrumento de serviço pelo diapasão. O que é diapasão? A Leila colocou aí no chat. Eu vou pôr para vocês aqui. Instrumento metálico em forma de U que, ao vibrar, emite a nota de referência. Lá. Para a afinação de um instrumento. Instrumento met... Bom, perceberam aí, gente? Olha que beleza. Então, nós temos aqui uma dica. Afinal, o instrumento pelo diapasão do mestre, que é o, o maestro, que também é o tocador. Nós somos instrumentos, é isso que tem que ficar claro. E compete a um instrumento se afinar e afinar-se em sintonia com as ondas emitidas por aquele que é o condutor da nossa vida. Então, ele vai dar uma nota final. Evitemos a execução insegura, indistinta ou perturbadora, oferecendo-lhe plena boa vontade na tarefa que nos cabe e o reino divino se manifestará mais rapidamente onde estivermos. Karen, grande abraço, minha amiga. Estas respostas Estás respondendo indagações que fiz essa semana. Vamos agradecer ao Paulo, ao seu mentor espiritual, que estão atendendo as suas perguntas. Quem está sintonizado num trabalho como o nosso, do o ponto de vista, que estamos aqui para divulgar a mensagem do Evangelho, à luz do Espiritismo, faça um teste, e depois vocês vão encontrar a resposta. Eu não tenho dúvida em afirmar. Façam como a minha amiga Karen, lá de São Paulo. Façam perguntas. Antes de vir para o nosso encontro, façam uma prece, peça. Senhor, me atenda nessa, nessa questão. Por onde eu caminho? O que pensas? O que eu posso fazer? Me dá a dica de um livro? Abra uma porta ou fecha a porta. Me ajude, Senhor. Quem sabe lá durante a live, o estudo, os espíritos não usam, usem o microfone lá que o Carlos Alberto utiliza, e ele, como médium, apenas vai replicar o que eu preciso. Faça isso, porque eu faço assim, e deu certo, e está dando muito certo desde 1987 quando eu pisei naquelas escadas benditas e subi, subi, subi aos céus. Do grupo da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, situado na rua Aquiles Lobo, número 52, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Foi lá que eu fui conhecer de perto Kardec. Subi aquelas escadas e não tenho interesse nenhum de voltar para onde eu estava. Sabe por quê? Porque onde me encontrava foi muito bom. E hoje eu estou em outro lugar, fazendo outras coisas. Tão importante quanto as que eu fazia antes. Porque no passado eu fazia o que eu podia, o que eu dava conta. Agora eu estou lutando para dar conta do que me importa, do que me compete fazer. Mas depois que tudo passar, eu vou para outro lugar. Eu vou conviver com outras pessoas. E lá, a doutrina espírita está nos ensinando a fazer o que me compete. Lá, lá, num futuro que eu já tenho saudade. Eu tenho saudade do futuro. Mas eu não posso ser saudosista. Eu tenho que buscar motivação no aqui e agora. Então, evite, dica do Emmanuel, evita, evita. Fazer com insegurança, não faça com segurança. Bom, a dica é que você estude, para que você tenha conhecimentos elementares, mas faça com confiança. Veja bem, não uma execução indistinta, mas objetiva. Jamais faça perturbando, faça pacificando. Plenamente, com boa vontade, a tarefa que te cabe. E o reino divino se manifestará mais rapidamente onde estivermos. Então, o Emmanuel aqui está dando uma última dica. Sabe por que, que o reino divino está demorando? Porque nós não estamos observando exatamente o que nós precisamos de fazer estamos fazendo, talvez porque alguém faça, outro diz que tem que ser assim, aí ah, eu li num livro, vi numa novela, hein cópia-cola? Como assim? Você tem que se descobrir para que você tenha ideias próprias e você não fique trabalhando com o que você está assimilando e não tem nem certeza. Não é assim o mundo atual? De tantas informações e desinformações? Eu, eu costumo dizer, e não tem problema nenhum, tá, gente? Cada um tem a sua opinião. Mas hoje a gente tem que desconfiar de muitas coisas. Então é complexo. Uma reportagem que você assiste na televisão, você não sabe até que ponto que ela é verdadeira. Que aqueles dados ali são convincentes uma pesquisa, cuidado com pesquisa, <risos> e quando a pesquisa envolve política, pula fora, os resultados da internet, cuidado, cuidado, a gente não sabe até onde que tem honestidade, os números são enganosos, tem muita gente preocupada aí com quantidade de seguidores, de inscritos, esses números são maquiados, gente, vocês sabiam disso? são Maquiados. Maquiados. então isso não importa nós não podemos mais entrar nessa onda do know-how nós temos muito interesse do que está que acontecendo mas a filosofia nos apresenta um outro cenário nós precisamos de valorizar o que, que representa os acontecimentos então não importa se foi fulano, se beltrano se aconteceu 10 horas, 11 horas como que foi isso vai alterar o que no placar? Sob o ponto de vista filosófico, o que nos importa? É, por exemplo, olhar, estudar a vida de Paulo de Tarso e trazer como exemplo. O que foi bom para ele? O que valeu? O que não valeu? Mas depois disso, você entendeu os sinais? Luz vermelha, verde, amarela? ouviu os sinais, os sinais né, sonoros, os sons? Lembram quando você parava o carro ali naquela pista para cruzar uma linha férrea do trem? Pare, olhe, escute. Tem que ouvir. Nós temos que estar atento. Mas depois de tudo isso, você precisa de se prontificar a fazer, porque a experiência é sua. Nós precisamos de viver a experiência com profundidade. Então, afinar o instrumento por Cristo é se colocar naquela condição das mãos sacrossantas do Altíssimo, utilizar de cada um de nós como ferramentas para semear só o bem. Tudo isso, minha amiga, meus amigos, sugere para cada um de nós um cenário muito especial, nos entregarmos para uma vida cada vez mais qualificada. Esta é a proposta, viu, pessoal? Não tenha medo dos homens. Não, nós temos que temer as nossas imperfeições. E vai aí uma dica para o companheiro que abriu o coração para falar do cenário difícil que ele está vivendo, os dramas, a sua família, Capacita-te no bem. Encontre Deus na sua alma, no seu coração e uso a expressão do poeta e viva como se não houvesse um amanhã. Ame, ame sempre. E quando nós entendemos realmente o que vem a ser o amor, a compaixão, a entrega, sem cobrança, sem buscar resposta, não tenha dúvida de que Deus chega bem mais rapidinho na nossa vida e as portas se abrem. Aí sabe o que vai acontecer, pessoal? Nós iremos parar de esperar que o outro faça, faça você. A sua a sua felicidade ou a infelicidade não está, não pode estar na mão de quem quer que seja. Quando você encontrar Deus, você terá força suficiente para caminhar em busca da felicidade, que é a realização pessoal, junto com os semelhantes, se espalhando o bem. Nós estamos na Terra para tirar todas as camadas de imperfeição que nós mesmos que adquirimos. A sua vida não começou agora, nossa encarnação nós somos viajores, trazemos muitas tendências, muitas experiências boas e não agradáveis, só que a misericórdia não permite que recordemos em detalhes, mas ela permite que, vez por outra, nosso coração diga um pouco do que somos. Por isso, nesse momento, envolvidos, motivados, por essas vibrações paulinas, pela presença dos Espíritos que cuidam do nosso coração, com tanto carinho, eles apostam, eles investem em você. Por isso é que eles nos chamaram para estar aqui. Então, quando nós vamos nessa direção da iluminação, as escamas dos olhos, que nos deixaram cegos, vão caindo. Vocês se lembram o que aconteceu com Paulo? Ele foi colocando essas escamas, ele deixou de ver o amor pela, pelo orgulho, ele impediu que o coração dele vivesse uma experiência profunda com Abigail, sua noiva amada. Tudo por conta da polarização do ponto de vista, enseguecido pelo poder temporal do domínio, até que depois de viver um conflito tão profundo, o Cristo certa feita disse para o seu coração, Saulo, 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 Saulo por que me persegues? Não, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. Não recalcitres mais contra o aguilhão. Pare de brigar com a vida. Pare de brigar com você mesmo. Entrega-te para a experiência espiritual. Espiritual. Viva, 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 sem rótulos, sem máscaras, sem exigências descabidas, sem intolerância, sem preconceitos de classe, de cor, de raça, de religião. Viva, viva a experiência com plenitude, como os animais. Se entregam, que não estão interessados com o que vai acontecer amanhã e eles vivem cada momento como eterno é a vida. Cada momento é uma joia, é uma pedra preciosa. Não deixe o tempo escorrer pelas tuas mãos. Dê o tom, seja responsável e entrega-te nos braços do Cristo. Ame, faça a luz, brilhe a sua luz, para que a luz do Cristo esteja sempre conosco. Que Deus nos irmane, que estejamos em outras oportunidades, bem pertinhos de Paulo, da equipe espiritual e dos cristãos dos primeiros tempos que agora nos visitam nos nossos lares, membros do canal Gênese, da rede Amigo Espírita, para nos envolver nessas vibrações do evangelho. E como eles falavam antigamente, eles vão dizer agora, Ave Cristo, os que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e saúdam. Ave, Ave seja o Cristo. Tenham todos uma noite de bênçãos, de muito amor nos vossos corações. Nos despedimos, convidando vocês para estar conosco pelas manhãs com o Evangelho no canal Gênesis no Lar. De segunda a sexta, nós trocamos figurinhas, aprendemos uns com os outros e recordamos de Jesus nas manhãs que nos inspiram na jornada de cada momento. E agora, que todos possam se sentir em paz, em paz. Até a próxima, se Deus nos permitir retornar. E eu acho que ele vai permitir sim. Muito obrigado, boa noite para todos.